0: un primer paso de su parte hacia una relación. Y sería la primera vez. Él no era puritano, pero jamás le había sido infiel a Irene. Le habrían sobrado las oportunidades. Durante mucho tiempo se sintió culpable por unas caricias apasionadas que había disfrutado durante una fiesta navideña de la compañía, doce años atrás. Irene se había quedado en la casa, debido a los malestares propios de sus nueve meses de embarazo de su hijo Raimundo Jr. por tanto tiempo esperado. Aunque un poco embriagado, Raimundo había tenido el buen sentido de irse temprano de la fiesta. Por supuesto que Irene notó que estaba ligeramente bebido, pero no pudo haber sospechado nada más, por lo menos no de su correcto capitán. Él era el piloto que una vez tomó dos martinis mientras el aeropuerto estaba cerrado por la nieve, y después, cuando el tiempo mejoró, voluntariamente se quedó en tierra. Ofreció pagar por el piloto de relevo, pero, pancontinental, quedó tan impresionada por su conducta que en lugar de eso lo convirtieron en un ejemplo de autodisciplina y prudencia. En un par de horas, Raimundo sería el primero en ver señales del sol, una estimulante paleta de colores pastel que señalarían el remiso amanecer sobre el continente. Hasta entonces, la oscuridad que se veía por las ventanas parecía tener millas de espesor. Sus pasajeros soñolientos o dormidos habían bajado las cortinas de las ventanas y colocado en su lugar las almohadas y las frasadas. Por el momento, el avión era una oscura y zumbante cámara dormitorio para todos salvo unos pocos que deambulaban, las azafatas, y uno o dos que respondían al llamado de la naturaleza. Entonces, la pregunta de la hora más oscura antes del amanecer era si Raimundo Steele se arriesgaría a una nueva y excitante relación con Patty Durán. Reprimió una sonrisa. ¿Estaba bromeando consigo mismo? alguien con su reputación podría alguna vez hacer algo más que soñar con una hermosa mujer quince años menor que él. Ya no estaba tan seguro si solo Irene no se hubiera propasado en esta nueva chifladura. ¿Se le pasaría su preocupación por el fin del mundo, el amor de Jesús y la salvación de las almas? Últimamente había estado leyendo todo lo que le caía en las manos acerca del rapto de la iglesia. «¿Puedes imaginarte, Raimundo?» comentó jubilosa. «¿Jesús volviendo para llevarnos antes de que muramos?» «Sí, claro», contestó él, mirando por encima de su periódico. «Eso sería de morirse». «A ella no le hizo gracia». «Si no supiese lo que me pudiera suceder...» dijo, «no jugaría con eso». «Yo sí sé lo que me sucederá», insistió él. «Yo estaré muerto, fallecido, difunto». Pero tú, por supuesto, volarías directo al cielo. Él no había querido ofenderla, solo se estaba divirtiendo. Cuando ella se dio vuelta alejándose, él la siguió. La hizo volverse y quiso besarla, pero ella estaba fría. Vamos, Irene, dijo. Dime que miles no se desmayarían si vieran a Jesús volver por toda la gente buena. Ella se soltó llorando. Te lo he dicho muchas, muchas veces los que se salven no son personas buenas, son... solo gente perdonada, sí, ya sé», le contestó, sintiéndose rechazado y vulnerable en su propio salón de estar. Volvió a su butaca y su periódico. «Si te hace sentir mejor me alegro por ti de que estés tan segura». «Yo únicamente creo lo que dice la Biblia», respondió Irene. Raimundo se encogió de hombros. Hubiera querido decir «bien por ti» pero no quiso empeorar la situación. En cierto sentido él le había envidiado su confianza, pero en realidad lo archivó como que ella era una persona más emotiva, que se llevaba más por los sentimientos. No quería ser explícito, pero el hecho era que él era más brillante, sí, más inteligente. Él creía en reglas, sistemas, leyes, patrones, cosas que uno puede ver y sentir y oír y tocar. Si Dios era parte de todo eso, bien. Un poder superior, un ser amante, una fuerza tras las leyes de la naturaleza, perfecto. Cantemos acerca de eso, oremos por eso, sintámonos bien por nuestra capacidad de ser buenos con otros y sigamos con nuestros asuntos. Lo que más temía Raimundo era que esta fijación religiosa no se le pasara, como cuando formó parte de una red de ventas a domicilio, después de otra. De su delirio por los ejercicios aeróbicos, y otros por el estilo. Podía imaginársela tocando puertas y preguntando si le permitirían leerle a la gente uno o dos versículos. Con seguridad que ella sabía bien que él no le seguiría en eso. Irene se había convertido en toda una fanática religiosa, y de algún modo eso había dejado en libertad a Raimundo para soñar con Patty Durán sin sentirse culpable. Tal vez podría decirle algo, sugerirle algo, insinuarle algo mientras él y Patty atravesaban caminando Heathrow hacia la fila de taxis. Quizás antes. ¿Se atrevería a insinuarse ahora, horas antes del aterrizaje? Junto a una ventana en primera clase, un escritor estaba sentado inclinado sobre su computadora portátil. Apagó la máquina, prometiéndose volver a su periódico más tarde. A los 30 años... Camilo Williams era el más joven de los redactores jefes que nunca hubiera habido en el prestigioso Semanario Mundial. Era la envidia de todo el personal veterano, porque o se les adelantaba con alguna primicia o le asignaban las mejores historias del mundo. Tanto sus admiradores como sus detractores en la revista le llamaban el macho, porque decían que siempre estaba desafiando la tradición y la autoridad. Camilo creía que él siempre vivía una vida encantada, por haber sido testigo de algunos de los más cruciales sucesos de la historia. Un año y dos meses atrás, su historia de cubierta el primero de enero lo había llevado a Israel para entrevistar a Jaime Rosenweig, y había resultado ser el suceso más extraño que había experimentado en toda su vida. El anciano Rosenweig, había sido el único en ser elegido por unanimidad como el notición del año en la historia del semanario global. Su redacción se había apartado siempre de cualquiera que Time pudiera haber seleccionado obviamente como el hombre del año. Pero Rosenweig fue automático. Camilo Williams había asistido a la reunión de directores preparado para discutir en favor de Rosenweig y contra cualquier otra estrella que los otros pudieran patrocinar. Fue una sorpresa muy agradable cuando el editor jefe, Esteban Planck abrió con ¿A «¿Alguien desea nominar a algún estúpido, como cualquiera que no sea el ganador del Premio Nobel de Química?». Los directores se miraron unos a otros, negaron con la cabeza y fingieron prepararse a salir. «Recoge las sillas, que la reunión ha terminado», dijo el macho. Esteban, no estoy intrigando para conseguirlo, pero tú sabes que conozco al tipo y que él tiene confianza en mí. No te apresures, vaquero. Saltó un rival y apeló a Planck. ¿Vas a dejar que el macho se asigne él mismo otra vez? Pudiera, contestó Esteban. ¿Y si lo hago, qué? Pensaba que este es un asunto técnico, un artículo de ciencia, murmuró el detractor de El Macho. Yo pondría al redactor de ciencia a hacerlo. «Y pondrías a dormir al lector», respondió Planck. «Vamos, tú sabes que el redactor de los artículos sensacionales viene de este grupo, y este no es más artículo de ciencia que el primero que el macho hizo de él. Esto tiene que decirse de forma que el lector conozca al hombre y comprenda la significación de sus logros». «Como si eso no fuera obvio. Eso solo cambió el curso de la historia». «Asignaré la tarea hoy», concluyó el editor en jefe gracias por tu disposición, Camilo. Supongo que todos los demás también están dispuestos. Las expresiones de ansiedad llenaron la habitación, pero Camilo, alias el macho, también escuchó gruñidos que predecían que el tipo rubio conseguiría la aprobación, y así fue. Semejante confianza de su jefe y rivalidad de sus iguales, lo habían decidido a darlo todo por superarse en cada asignación. En Israel, Camilo se hospedó en un complejo militar y se encontró con Rosenweig, en el mismo kibbutz de las afueras de Haifa, donde lo había entrevistado un año antes. Por supuesto que Rosenweig era fascinador, pero era su descubrimiento o invento, nadie sabía bien cómo calificarlo, lo que constituía verdaderamente el «notición del año». Este hombre humilde se llamaba a sí mismo un botánico pero era en realidad un ingeniero químico que había preparado un fertilizador sintético que hacía florecer las arenas del desierto de Israel como si fueran un.